0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knippschild und das ist ID, Industrieversicherung, digital. Unser heutiger Gast ist Markus Heussen, Gründer und Geschäftsführer der Betix und wir wollen uns über den Einsatz der Bipro-Norm bei der Vermittlerabrechnung unterhalten. Da hatten wir auch schon einen ersten Podcast mit Holm Schröder von der Aeon. Das war Anfang des Jahres. Ich gucke noch mal. Folge 31, der das Thema aus der Makler sich beleuchtet hat und äh, heute werden wir das vielleicht ein bisschen technischer und ein bisschen organisatorischer beleuchten, wie das äh, in einem Projekt auch von der Unterstützung eines Dienstleisters laufen kann. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Markus hier bei uns. Äh, Markus, herzlich willkommen, magst du dich ja. und die Datings einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, Markus Heusen, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Betix GmbH und einer der drei Miterfinder der Bipro, neben dem Frank Schrilz, der heute noch Präsident von Bipro e.V. ist und damals noch Rüdiger Huli, Geschäftsführer vom ähm, asseguranz Marketing Circle. Ja, und äh, ich bin von Hause aus ja eigentlich äh, Versicherungsverkäufer, also komme ursprünglich von der heutigen Axa würde man sagen, damals noch Nordstern, habe insofern schon ganz früh äh, Berührungspunkte zur Industrieversicherung gehabt, äh, Nordstern war ja sehr stark im Bereich Transport, technische Versicherung etc., und habe dann so einen klassischen Werdegang erstmal im Vertrieb gemacht, äh, als Schließlichkeitsvermittler, bevor ich dann zur Rheinland-Gruppe gewechselt bin, habe dort einige ja, Etagen durch, äh, auch IT-nah sehr stark unterwegs gewesen dann, immer zwischen den Welten, also Business und IT und daraus ist faktisch im Zuge der Gründung des äh, RION-Gewerbeversicherers äh, ist dann äh, de facto dann die BIPRO entstanden am Rande und äh, das hat mich dann im Zuge der Zeit äh, 2009 in die Selbstständigkeit zurückgeführt, muss man da ja sagen, äh, dort habe ich die Betix gegründet als ähm, ja, zu Anfang Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf ähm, äh, ja, BIPRO. Fähigkeit. Also wir haben äh, Versicherer vor allen Dingen dabei unterstützt, wie fähig zu werden und haben dann im Zuge der Zeit Lösungen entwickelt, die heute von wirklich vielen Maklern, kleinsten wie sehr großen, äh, auch darunter die größten Industrieversicherer eben äh, genutzt wird. Und ja, und das ist äh, der, der Punkt, warum wir heute, glaube ich, miteinander sprechen auch.
0: Ja, super. Ich glaube, dann haben wir hier jemanden am Mikrofon, der das Thema auch wirklich versteht, der sogar von Anfang an dabei war. Das ist natürlich mir besonders spannend. Aber nicht jeder bei uns im Hörerkreis, gerade eben im Kontext von Industrie und Gewerbe, kennt vielleicht die Bipro und auch die Inhalte der Bipro genau. Von daher wäre es klasse, wenn du vielleicht mal zum Einstieg ganz kurz nochmal erklären könntest was ist das jetzt eigentlich genau, die Bipro? Was hat die sich zum Ziel gesetzt? Und ja, was kommt am Ende des Tages raus, wenn alles gut funktioniert?
1: Ja, also die Bipro ist relativ bekannt schon in der Branche. Viele haben schon davon gehört, allerdings weniger bekannt im Bereich der Industrieversicherung, würde ich sagen. Bipro hat natürlich sehr stark den Fokus ähm, auf äh, den, ich sag mal, den klassischen privaten Mainstream gehabt, lange Zeit wenngleich gleiches da eine ganze Menge von Normen auch gibt, die für den Industriesektor durchaus von nicht unerheblichem Interesse sind. Das ist jetzt, ja, eigentlich verstärkt aufgekommen. Die BIPRO selber ist eigentlich in der Abkürzung, heißt Branchen, früher Initiative, heute Brancheninstitut für Prozessoptimierung und ist eigentlich, man kann es mal so auf zehn Kilometer Flughöhe als eine Art DIN für die Versicherungswirtschaft bezeichnen. Ja? Also es gibt okay. Regelwerke, wie Prozesse geführt werden müssen und wie Systeme miteinander kommunizieren. Es geht ja um Datenaustausch, um Prozesssteuerung etc. Und das alles wird sozusagen von den Mitgliedern des BIPO e.V. hier in Düsseldorf normiert. Ähm, BIPO EV hat ähm, als Verein, Mitgliedsstrukturen im Bereich Vermittler, ähm, im Bereich Versicherer und im Bereich von ja, Consultant-Unternehmen, Lösungsunternehmen hat also eine ganze Menge Parteien aus der Branche als Mitglieder, das ist auch ein USP gegenüber anderen, ähm, Initiativen oder, oder auch Vereinen und ähm, also jeder macht mit, mit anderen Worten und baut äh, die Norm. Die Norm ist erstmal ein Regelwerk und dann anschließend geht es darum, dass man die Normen in die eigenen Systemlandschaften integriert. Also faktisch gesehen muss man Schnittstellen bauen nach Norm, so dass bestenfalls das Schuko-Stecker- und Steckdosenprinzip wirken kann. Also ich habe äh, ein System eines Vermittlers und ich habe ein System eines Versicherers und die werden zueinander gesteckt, äh, die werden miteinander vernetzt. Das auf Basis dieser Regelwerke und das macht eigentlich BIPO dann aus. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt ganz viel von Prozessen gesprochen. Da fällt eine kleine Nachfrage. Was man immer wieder mal so hört, ist, ah, die sitzen doch auch zusammen und normieren diese ganzen fachlichen Felder. Das ist so ein beliebter Begriff. So, so in der Branche, alle kennen Risikofragebögen oder sowas, die eigenen Produkte, die vielleicht auch ein Versicherer hat. In welchem Maße wird so etwas auch normiert, neben den Prozessen, die du angesprochen hast?
1: Also äh, Datenfelder werden natürlich normiert. Ähm, das bleibt gar nicht aus, denn wenn man Datenaustausch betreibt, liegt ja ein großer Punkt äh, die, der Ineffizienz in den unterschiedlichen Datenstrukturen und Dateninhalten. Insofern ähm, gibt es uh, zum Beispiel Organisationen oder Verträge oder pro einzelne Produkte, der, deren ähm, ich sag mal grobe Bestandteile dann normiert sind. Es geht aber bei der BIPRO nicht darum, die Produkte als solche zu standardisieren. Also es wird nicht sozusagen das Einheitsprodukt geschaffen, Schaffen, sondern es wird eine Möglichkeit geschaffen, produktspezifische Daten zum Beispiel zu übertragen. Es gibt sogar Möglichkeiten, dieses, dieses Datenmodell, von dem du gerade sprichst, auch zu erweitern. Also es gibt eine bestimmte Methodik, die man anwenden kann, um Felder, die fehlen, auch individuell ergänzen zu können. Insofern, wenn man das macht, dann ist man natürlich ein Stück weit weg von diesem Plug and Play, das ist klar. Aber überall da, wo das Produkt eben eine Rolle spielt, wo Daten zum Produkt übertragen werden müssen, da hat man eben dann eben, vielleicht nicht gerade 100 Prozent Standardisierungsgrad, sondern ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz hat man natürlich trotzdem eine Optimierung im Datenaustausch erreicht. Dann ja. Im Wesentlichen geht es also um, um die Prozessstandardisierung. Man legt also fest, was an der Unternehmensschnittstelle passiert. Also es gibt ja mehrere Parteien. Im, Im Wesentlichen sprechen wir jetzt hier von dem Versicherungsvermittler, dem Industrievermittler auf der einen Seite und dem Versicherer auf der anderen Seite. Und dazwischen passiert jetzt eine Kommunikation und man verständigt sich darüber, was für Daten transportiert werden und was man mit diesen Daten dann alles machen kann, welche Aktionen da ausgeführt werden können. Und das ist dann sozusagen der Teilprozess an der Unternehmensgrenze, der normiert wird.
0: Wenn ich den Begriff der Prozesse nochmal aufgreifen darf, könntest du gerade so mit der Brille Industrie-Gewerbeversicherung mal, so aus dem Kopf, aus dem Stehgraf heraus, ein paar Normen nennen, die für Industrie und Gewerbe interessant sein könnten? Über was was reden wir so in so einer klassischen Vertriebs- oder Betriebswelt? Das sind zum Beispiel so Begriffe, die ja im, im Industriebereich auch relevant sind. Genau, also im
1: Vertriebsprozessbereich äh, ähm, äh, würde ich sagen, es gibt ja Normen, das ist die 420er-Reihe, die Normen haben also diese Nummern und 420 drückt aus, Tarifierung, Angebote und Antragsprozesse. Die sind sehr stark etabliert im Bereich des Privatkundengeschäfts und jetzt auch zunehmend im gewerblichen Bereich, weniger im ganz klassischen Industriesegment. Wenngleich Gewerbe und Industrie da durchaus nahe beieinander liegen kann, was den Datenumfang und die Prozesswelten grundsätzlich angeht. Aber also mir ist jetzt persönlich kein Industrieversicherer in dem Sinne bekannt, der Industrieprodukte klassischer Natur an Industriemakler per der TAA-Prozess, Tarifierung, Angebot und in, in der Kurzform TAA, ähm, dann entsprechend umgesetzt hat. Also der Vertriebsprozess ist da gar nicht so im Fokus, für den Industriebereich würde ich eher der, die Bestandsprozesse sehen und da gilt eigentlich grundsätzlich, dass die etablierteste Norm im Markt, die wird häufig lapidar als Postkorb-Norm bezeichnet, das ist die Normreihe 430, da, ähm, da geht es darum, dass Versicherer im ersten Schritt eben Dokumente, also Schriftwechsel bereitstellen in digitaler Form, meistens PDF-Dokumente, und dass äh, dann eben ein Vermittler diese Dokumente per Pro Schnittstelle in die eigenen Systeme hinein importieren kann. Und mhm. äh, das Prozess, der ist sehr etabliert im Standard-Privatkundengeschäft äh, natürlich und äh, zunehmend äh, auch relevant im Industriebereich, dort natürlich auch mit einem Fokus, dass man gerne auch die Originale haben möchte, also die Policen zum Beispiel im Original, das kann heute noch nicht jeder Versicherer leisten, meistens äh, wird da über Kopien gesprochen sozusagen, die Originale gehen in Richtung Kunden, die Kopien Richtung Vermittler, so wie das früher auf Papier war, nur einfach in digitaler Form. Also diese Normen haben natürlich ähm, gleichermaßen Wert, äh, auch für die Gewerbe. Äh, Industriebereiche, ähm, auch dann, wenn zusätzlich zu den Dokumenten Daten transportiert werden, also Vertragsdaten. Ne? Ich habe eine Polizierung durchgeführt, ich habe den Vertrag jetzt fertig, dann stelle stell ich neben dem Dokument die Daten an die Rampe quasi und dann kann der Vermittler über die BIPRO-Schnittstelle, wenn er denn ein geeignetes System dafür hat, die entsprechend importieren in seine ähm, Systemwelt und Folgeprozesse darauf auslösen. Ne? Das ist also auf jeden Fall relevant. Was jetzt ganz konkret von, von hoher Relevanz geworden ist, ist das ganze Thema Vermittlerabrechnung. Die Vermittlerabrechnung, das ist ja was, wo wir vielleicht auch heute nochmal vertieft dann einsteigen wollen. Ähm, wo es darum geht, äh, klassisch im, im industriellen Geschäft, wo, wo das Kasso ja durch den Makler durchgeführt wird, diese Abrechnungsdaten Richtung Versicherer zu transportieren, ähm, aber dann eben auch vom Versicherer Informationen zurückzuerhalten und vor allen Dingen diese, diese Problematik, wenn etwas nicht stimmt, diesen Clearing-Prozess mhm, entsprechend ähm, ja, zumindest zu optimieren, wenn auch nicht äh, komplett alle Probleme zu beseitigen, aber zumindest die Optimierung zu erreichen. Und was was natürlich für einen Versicherer für den Vermittler im Industriebereich durchaus von Interesse sein könnte, ist das ganze Thema Schaden. Ja. Es gibt da natürlich, Lösungen, sagen wir mal, auf organisatorischer Ebene, wo man eben als Makler die Schadenverarbeitung nicht mehr selber durchführt, aber vielleicht ein Assekurateur dazwischen schaltet und dann eben die Rechte des Schadenmanagements vom Versicherer erhält als Assekurateur. Das sind Modelle, die es gibt im Markt, aber das macht erstens nicht jeder Versicherer an der Stelle mit und manchmal ist das auch gar nicht gewünscht von der Vermittlerseite. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie kommen eigentlich die Schadeninformationen im ersten Schritt vom Vermittler, vom Endkunden, von seinem Endkunden zum Vermittler und vom Vermittler wiederum an den Versicherer. Da gibt es entsprechende Normen im Bereich der Bipro. Und das nimmt auch jetzt zunehmend an Fahrt auf. Das ist natürlich schon auch von, von höherer Relevanz. Was es dann auch gibt, was aber noch nicht wirklich von Bedeutung ist zurzeit, die Norm ist, glaube ich, aus Mitte 2019, das ganze Thema Jahresmeldungen haftlich, Anpassungen, Umsatz, Gehaltssummen etc. oder Stichtagsmeldungen für Waren- und Vorratsmeldungen im Sachversicherungsbereich beispielsweise. Da gibt es Normen, die dann auch diese Übermittlung der Daten, der Informationen, vielleicht auch entsprechende Prüfberichte und dergleichen vorsieht. Die ist aber faktisch noch nicht wirklich implementiert im Markt. Das ist eine Norm, die ist da, die könnte man anwenden, aber das ist halt oftmals danach das Problem. Also wenn man dann eine Norm mhm. hat, wie kommt die denn eigentlich dann in den Markt? Weil die muss ja in Systeme hineinprogrammiert werden und dann fängt ja die Arbeit erst wirklich an.
0: Mhm. Ich würde gerne, bevor wir zu der Vermittlerabrechnung gleich zum konkreten Projekt kommen, ähm, Nochmal kurz nachhaken. Du hast gesagt, da an einigen Stellen im zwart auf. Du hast den Bereich Gewerbe vor allen Dingen genannt. Wie würdest du das denn zusammenfassen, mal für Gewerbe und Industrie beschreiben? Ähm, kann man wahrscheinlich schlecht in Prozentzahlen beschreiben, wie da eine Marktabdeckung ist, aber an welchen Stellen nimmt das Vaters? Kommt das so ein bisschen über den den Vermittlungs- und den Vergleichermarkt? Das war ja, glaube ich, im, im Privatgeschäft durchaus ein Treiber, äh, als diese Plattformen größer wurden, natürlich damit vielen Versicherern zum Beispiel eben äh, Prämienkalkulationen äh, abrufen mussten, etc. Äh, wie sieht das so bei Gewerbeindustrie, was sind da die Treiber, wie würdest du vielleicht dein Bild vom aktuellen Stand der, der Verbreitung da beschreiben oder der Akzeptanz? Ja.
1: Also ich glaube, man muss schon noch differenzieren zwischen Privatgewerbe und Industrie. Ich glaube, dass gerade der gewerbliche Bereich nach vorne gekommen ist, faktisch durch Marktveränderungen. Also das ganze Thema Personengeschäfte, die Umsetzung von Personengeschäften hat sich nicht vereinfacht in den letzten Jahren. Viele auch Vermittler, die sonst vielleicht eher weniger mit dem gewerblichen Geschäft zu tun haben, waren auf der Suche auch nach neuen Einkunftsquellen. Das ist ist, glaube ich, auch die, die marktpolitische Komponente, die sich da ausgewirkt hat, dass das Gewerbethema einfach auch deutlich nach vorne getrieben wurde und da man hat natürlich dann die BIPRO auch indirekt wieder profitiert, indem die den Tarifierungsangebots- und Antragsprozess, gerade also den Neugeschäftsprozess, normiert hat. Und da eben das klassischerweise standard gewerbegeschäft abwickelbar ist. Es geht sogar so weit, dass, wenn, man's, wenn man möchte, man auch Gewerbeschreiber, Industrie darüber eben in der komplexeren Form abbilden kann. Weil die BIPRO hat ein Konstrukt in der Norm. Es geht dort um Risikofragen und Antworten. Also man, man kann sozusagen, wenn man will, so eine Art Ping-Pong-Spiel von Fragen und Antworten etablieren. Und das ist dann tatsächlich auch geeignet, um höchst komplexe Produkte bis hin zu Produkten, die eigentlich äh, im Bereich einer Ausschreibung liegen, äh, dass man die auch wirklich darüber ein Stück technisieren kann. Und die Norm ist also sehr leistungsfähig und wird auch zunehmend äh, angewendet im Markt. Und dann ist natürlich das, was du angesprochen hast, die, die Vergleiche, die in dem Zusammenhang aufgekommen sind, äh, Think mal so als Beispiel mhm. zu nennen, ähm, die natürlich auch einen treibenden Faktor darstellen ähm, für das Gewerbegeschäft als solches und äh, die auch denn letztendlich die, die Datenversorgung, Tarif- und Produktinformationsversorgung äh, verlangen. Und da äh, in dem Zusammenhang ist natürlich auch irgendwo wieder die BIPO relevant.
0: Mhm. Und ich vermute einen Bremser, wenn man es von der Seite her mal betrachtet, gerade im Industriebereich ist wahrscheinlich auch die mangelnde IT-Unterstützung, Sowohl bei Maklern als auch bei Versicherern. Ich nehme die jetzt mal beide in, in, in Sippenhaft hier an der Stelle. Ähm, aufgrund des komplexen und individuellen Geschäfts ist ja so eine standardisierte Verarbeitung hausintern häufig auch noch gar nicht gegeben. Und dann ist natürlich eine Unterstützung einer Schnittstelle, einer, einer Norm, Entschuldigung, doppelt schwer.
1: Ja, das ist so äh, gerade. Also ich meine, das ist ja auch der Hintergrund, warum gerade diese Massengeschäfte ähm, hochtechnisiert sind. Ne? Also die Geschäfte, wo viel Traffic drauf läuft, standardisiert. Mhm. Geschäft, kleineres Geschäft, wo die Margen auch entsprechend kleiner sind. Das sind natürlich attraktivere Bereiche, um eine hohe Automatisierungs, also der Grad der Automatisierung einfach deutlich zu erhöhen. Da sind dann die Budgets auch lockerer, ne? da kann man mehr investieren, weil der Nutzwert da auch relativ deutlich spürbar wird sofort, unmittelbarer spürbar wird. Das ist im Gewerbebereich und insbesondere natürlich im industriellen Segment deutlich schwieriger. Jeder arbeitet mit Ressourcen knapp. Ressourcen, das heißt Versicherer genauso wie größere Industriemakler, die beiderseits eigentlich mit, mit heterogenen Systemlandschaften zu kämpfen haben, die oft nicht wirklich über Middleware-Systeme oder sowas diese, diese Heterogenität in, in Kontrolle gebracht haben, die haben natürlich dann erstens ein systemisches Problem, ein Ressourcenproblem an sich auch, aber auch die, die, der Schuh drückt dann nicht so. Ne? Also mhm. ich wüsste, Ausdrücken der Schmerz ist nicht hoch genug da das Individualgeschäft zu standardisieren erscheint vielen eben nicht so attraktiv wie das Standardgeschäft das ist auch ja grundsätzlich erstmal mhm. Ziehbar. Und das ist der Grund, warum gerade so ein Neugeschäft eher, würde ich sagen, nicht so stark in den Vordergrund steht. Allerdings die Bestandsprozesse natürlich. Ja. also Und da glaube ich, ist bei den Industriebereichen durchaus auch ein Stück Nachholbedarf. Man kann, wenn man vernünftige Gespräche mit den Versicherern äh, führt, äh, sie durchaus dahin bewegen, dass man über die etablierten BIPO-Kanäle eben auch industrielles Geschäft abwickelt. Aber dann kommt man zum, zum anderen Problem eines Versicherers. Der hat dann vielleicht das Industrie Geschäft vielleicht teilweise auch manuell verarbeitet, das äh, hört man hier und da auch, ne, dass das eben hochtechnisiert verarbeitet wird oder in Altsystemen, wie man sie dann gerne nennt, ähm, irgendwo in Systemen äh, verarbeitet wird, die dann nicht über die Bibrokanäle kanäle andockbar waren oder sind und dass man dann eben wieder viel Aufwand seitens der Verseher braucht, um überhaupt mal Daten und Dokumente verfügbar zu machen beispielsweise. Ja. Also es gibt, wenn man über, über Hemmnisse spricht, gibt es also unterschiedlichste Gründe auf beiden Seiten, äh, warum das eben ein bisschen Zeit auch braucht dann.
0: Mhm. Letzte Frage, so für die strategische Betrachtung. Ein Thema, was wir im Podcast hier mit vielen unserer Gästen diskutiert haben, ist das Thema Vernetzung, Plattformen, Data oder API-Economy. Wir hatten vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Gespräch mit den Kollegen von Frieda, einer neuen Initiative, Stichwort Open Insurance, also wo eigentlich die Daten von der Kundenseite her betrachtet werden und mit Schnittstellen versehen werden. Wie siehst du da in diesem Kontext so, dass ist sehr hohe Flughöhe, du warst, glaube ich, eben bei zehn Kilometer, ich gehe jetzt mal also auf 100 Kilometer und mit dem Blick in die Glaskugel. Wie siehst du da die Bipro? Ist das ein Enabler, der diese Plattform- und Datenökonomie-Themen auch unterstützen, vorantreiben kann? Oder wie ist da deine Sicht auf das Thema?
1: Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, absolut ja. Ähm, aber ähm, hm. wenn, man das, also wenn du jetzt bei 100 Kilometer Flughöhe bist, was ist API Economy? Also API äh, heißt Application Programming Interface. Man kann es einfach übersetzen mit Schnittstelle, also technische Schnittstelle und Economy heißt Wirtschaften oder Wirtschaft. So, und jetzt geht es also darum, Geschäfte zu machen auf Basis von Schnittstellen oder mit Anwendung von Schnittstellen. So Also es geht um Vernetzung faktisch. Also äh, vernetztes Arbeiten, Geschäfte machen, dafür brauche ich eben technische Schnittstellen und das drückt erstmal die API Economy aus. Das bedeutet, äh, anders als wir das so in der Vergangenheit kennengelernt haben, hat man weniger mit Oberflächen zu tun und Menschen, die Oberflächen nutzen, sondern eigentlich hat man ja mit Programmen zu tun, mit technischen Systemen, die über Schnittstellen äh, mit anderen Systemen sprechen und das nicht nur hausintern, sondern branchenweit, vielleicht auch branchenübergreifend. Ja. Mhm. Und wenn ich dann das so betrachte, dann hat die Bipro erstmal eine absolute Daseinsberechtigung und auch Notwendigkeit, das ganze Thema Vernetzung in unserer Branche, vor allen Dingen natürlich auch ausgehend von dem Urthema der Bipro, Versicherer auf der einen Seite, Vermittler, unabhängige Vermittler auf der anderen Seite. Die Bipro ist ja nicht für die Ausschließlichkeit entstanden, sondern eigentlich für die Maklerschaft, weil da ja besonders die Heterogenität, die Uneinheitlichkeit ja da ist. Und die Bipro hat ja sich erstmal nur den, den, den Anspruch gegeben, uneinheitlich es einheitlich zu machen und dadurch effizienter äh, Prozesse miteinander abwickeln, also mit anderen Worten Geschäfte machen zu können. Und in dem Segment hat Bipro sich durchgesetzt. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Äh, das ist etabliert und das wird es meines Erachtens auch bleiben und hat dort viel erreicht. Ähm, natürlich gibt es immer ähm, Befürworter und auch Kritiker und es ist auch nicht immer alles äh, Gold, was glänzt, aber ähm, es ist, äh, ja, Frau Merkel würde, glaube ich, alternativlos sagen dazu, ja? Mhm. Moment. Das, wenn man das aber weiterzieht, zieht, höher zieht, dann kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass das ja gar nicht alleine ausreichend sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Industriemakler sehe, größere Makler, die haben große Kunden auf der anderen Seite. Das sind Konzerne, das sind eigene IT-Systeme, das sind Dienstleister, das sind internationale Kunden, die, die haben ganz andere Ansprüche. Und ich kann mir ehrlich gesagt, ganz persönlich nur ganz, 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 schwerlich vorstellen, dass man mit einem jetzt im Moment ja noch deutschsprachigen Standard ähm, in diesem Segment einen Kunden tatsächlich bedienen würde. Die Bipro hat die Kernprozesse in der Vermittlerschaft standardisiert für insbesondere äh, Deutschland, jetzt natürlich Österreich und wahrscheinlich geht das da auch entsprechend weiter dann, ähm, arbeitet ja jetzt mit R Next auch ein Stück weit an der Internationalisierung, also englischsprachig auch. Ähm, alles ähm, soweit in Ordnung und für diesen Aus, äh, dieses Segment auch völlig, ähm, völlig okay. Aber ich habe zwangsweise immer mit Zulieferern zu tun, mit Kunden, mit anderen Systemen und weltweiten Partnern. Von denen kann ich im Zweifel überhaupt gar nicht verlangen, dass wir miteinander Bipro sprechen. Also mhm. habe ich ein Vernetzungsthema, ähm, wo ich Schnittstellen brauche, um arbeiten zu können, die aber proprietärer Natur, sagt man dann ja, äh, also quasi individuell sein können. Ich kann nicht hingehen und sagen zu Google, ich möchte gerne dein, äh, deine Geokodierung haben, äh, weil ich jetzt gerne Orte geokodieren möchte, aber ich hätte gerne bibo schnittstellen Das wird nicht funktionieren. Die sagen dann, ich habe nicht mal einen Country-Layer. Also ich spreche nicht Deutsch, ich habe noch nicht mal äh, spezifische Schnittstellen für bestimmte Länder, sondern du, du musst das nehmen, was ich habe. Und dann habe ich doch immer wieder dasselbe Problem der Vernetzung, dass die Bipro für mich dann nicht mehr lösen kann. Und insofern muss ich mir dann natürlich Gedanken machen, was heißt das für mich? Und da fangen dann wirklich Architekturüberlegungen an. Dann ist man ganz schnell im Bereich Middleware. Dann ist man ganz schnell im Bereich völlig anderer Methoden und Tools, semantischen äh, Technologien, ähm, um Daten miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, was das auch bedeutet ist, du hast eben interessanterweise, das, ähm, das sagt nicht jeder, du hast nicht nur API Economy gesagt, sondern du hast auch Data Economy gesagt. Und ähm, das ist ein, ein unaufhaltsamer Trend, der bei uns in der Branche, glaube ich, gar nicht so von hoher Bedeutung ist im Moment. Ähm, wenn man aber sich anschaut, was die großen Konzerne uns vormachen, also gerade so Konzerne wie Amazon oder Google, aber auch äh, ehemals Facebook, ähm, die sind datengetriebene Unternehmen. Und da ist gar nicht der Prozess im Fokus, sondern da stehen die Daten im Fokus. Mhm. Interessanterweise, wir denken ja in unserer Branche sehr stark auf den Datensatz als solchen. Wir glauben, der, der Datensatz als solcher ist der Wert. Dabei äh, sagen die großen Konzerne, die Kanten zwischen den Datensätzen, da sind, der, liegen die Werte. Also wenn es gelingen könnte, Daten Sätze miteinander zu verlinken, dass dann plötzlich Mehrwerte in diesem Datennetz verborgen sind, die zum Vorschein kommen, die ähm, für neues Geschäft geeignet sind, die für Prävention geeignet sind, äh, die Erkenntnisse bringen, die man ohne ein Datennetz eben nicht haben kann. Und dafür braucht man eben äh, ganz andere ja, Methoden und Tools im Grunde genommen, um dem Herr zu werden in einer heterogenen Landschaft. Und ich glaube, das lässt sich dann auch nur schwerlich wirklich standardisieren in dem Sinne, wie wir das heute denken.
0: Mhm. Ja, vielleicht kommen da dann auch, ich sag mal, eher so zentral gedachte Architektur noch einfach an ihre Grenzen. Ne? Ich will jetzt das fast dezentral, am besten noch Blockchain als Hypebegriff jetzt mal hier gar nicht aufmachen. Ich nehme aber mit. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, was wir vielleicht mal in einem separaten Podcast vielleicht noch mit einem Kollegen zusammen oder so mal diskutieren können, weil ich glaube, das Thema kommt. Ist aber jetzt natürlich wirklich äh, äh, relativ weite Zukunft. Ich würde jetzt gerne von den 100 Kilometern auf die Bodenhaftung runterkommen und kurz zum eigentlichen Titel unseres Podcasts kommen, nämlich die Vermittlerabrechnung. Und das ist ja ein Projekt, das dass äh, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Eon und der Ekklesia äh, bei euch gestartet wurde. Kannst du da mal ganz kurz äh, umreißen, wie kam es da zu der Zusammenarbeit und äh, ja, welche Rolle habt ihr dann auch als Betix äh, gespielt?
1: Ja, das äh, E.ON war schon Kunde. Sie nutzen unsere äh, Plattform. Wir haben eine Bipro-Plattform, die einfach so ähm, viele technologischen Themen, aber auch die die fachlich-organisatorischen Themen regelt. Und E.ON hatte sich entschieden, das nicht alles selber zu machen. Ne? Und äh, das war der Hintergrund. Und äh, das, ähm, es gab, äh, ich glaube, das ist jetzt rund zwei Jahre her, ähm, Anfang 2020, glaube ich, war das, da gab es eben eine sogenannte Digitalisierungsoffensive plus bei der Bipro. Ähm, da, da muss man, glaube ich, jetzt kurz ausholen für jemanden, der die Bipro jetzt nicht kennt. Wie arbeitet die Bipro als solche? Erstmal wird standardisiert. Da wird ein Projekt gemacht, dann holt man die projektinteressierten Parteien ran und sagt, wir wollen den Abrechnungsverkehr standardisieren. Wer von aus der Mitgliedschaft hat Interesse da was zu tun? Und damals ist dann ein Projekt gestartet, das hatte 2014, glaube ich, war es, dann den Abschluss. Ähm, da ist dann das Normpapier dazu entstanden. Das war ein sehr, sehr großes Projekt. Ich glaube, das war sogar eins der größten, wenn nicht sogar das größte Projekt der BIPO zu der Zeit. Da waren also unglaublich viele beteiligt. Ähm, Versicherer wie Makler wie Dienstleister, die dieses Thema Abrechnungsverkehr im Allgemeinen erstmal lösen wollten über den Standard. Und dann hat es dann relativ lange Zeit gebraucht, bis es dann ähm, von irgendwoher, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, woher der tatsächliche Impuls dann gekommen ist, von irgendwoher der Impuls äh, gekommen ist an die BIPO, meistens eben aus der Mitgliedschaft heraus und sagt, wir wollen eigentlich jetzt umsetzen. Und wenn man so eine Norm umsetzt, dann möchte man die ja nicht alleine für sich im stillen Kämmerlein umsetzen, sondern man möchte ja Partner haben, um Geschäfte darauf aufbauen zu können. Mhm. Also man braucht auch für die BIPRO-Qualifizierung, also dass eine Norm tatsächlich eine, eine offizielle Norm wird, braucht man auch den Nachweis, dass sie implementiert wurde, also dass sie in Software gegossen wurde. Und das müssen mindestens zwei auf jeder Parteienseite sein, also zwei Versicherer und zwei Maklerunternehmen oder eben deren Softwarehersteller. Und ähm, das hat dann in der Vergangenheit, in der frühen Phase der BIPRO, nicht so richtig optimal funktioniert. Ne? Weil das ist natürlich auch so ein, ein koordinatives Thema. Ne? Dann muss man die Parteien. Parteien ansprechen, man muss die zusammenbringen, man muss sprechen, was will man genau implementieren, man muss eine Zeitplanung haben, das muss dann auch in die Budgets und Zeitplanungen der Projektpläne passen. Also das ist nicht ganz so einfach und äh, unternehmensübergreifende Projekte, also ich meine, die internen Projekte sind ja schon schwierig genug teilweise, wenn man sich das dann mal unternehmensübergreifend vorstellt, dann ist das nochmal ein ganz anderer Anspruch. Und die BIPRO ist ja sozusagen die koordinierende Stelle und hat sich dann überlegt, man kann sowas wie so eine Digitalisierungsoffensive machen, man bringt die Parteien, Parteien eben zusammen zum Zwecke der Implementierung, nicht zum Zwecke der Normbildung. Und dann hat man das nochmal ein Stück verschärft und hat gesagt, wir machen eine Digitalisierungsoffensive Plus. Und dieses Plus bedeutet, dass man sozusagen, also ich würde es mal lapidar sagen, mit Blut unterschreibt, dass man das auch wirklich tut. Ja, also, <lacht> okay. hinten, also mit anderen Worten, da ist ein, ein Letter of Intent dahinter, der äh, die äh, Unternehmen dann auch wirklich verpflichtet, das äh, zu, zu, umzusetzen. Und das hat dann tatsächlich auch erstaunlich gut funktioniert als ähm, äh, Methodik der BIPRO. Und diese Digitalisierungsoffensive, Plus, also Dio Plus abgekürzt, die ist dann in Kraft getreten und E.ON wollte dort mitmachen und die Vermittlerabrechnungsthema speziell jetzt das Vermittler in Kasso eben umsetzen. Und dann hat man uns gefragt, ob wir eben mit unserer Plattform dort unterstützen können und als Dienstleister eben in diese Runden einsteigen. Und unsere Rolle ist dann eben ähm, erstens in diesen Runden als äh, Vertreter von E.ON äh, dann äh, mitzuwirken. Und wir übernehmen dann sämtliche Kommunikation in Richtung Versicherer, die Umsetzung, die ganzen Tests, die da notwendig sind, aber auch dann im Betrieb das ganze Clearing, sodass der E.ON als, als Industriemakler im Grunde genommen so gut wie gar nichts damit wirklich zu tun haben muss, weil man eben die Ressourcen teilweise auch dafür nicht einsetzt. Kann oder will. Mhm. Und in dem Projekt sind dann, also in diesem Dio haben wir dann eben auch Ecclesia als Kunden dann gewonnen, weil man dann ähnlich gesagt hat, dass man das lieber delegieren möchte. Und so vertreten wir jetzt in dieser Runde Eon und, e. und Ecclesia als technischer Dienstleister und stellen dann die entsprechende Bipro-Plattform dahinter. Mhm.
0: Das heißt, beide benutzen die gleiche, sprich eure Plattform an der Stelle, um letztendlich das Interface oder die Schnittstelle zu bedienen. Ganz genau. Also
1: okay. es ist natürlich das Gleiche, es ist nicht dasselbe in, der, in dem Sinne. Ne? Man hat dann unterschiedliche äh, dedizierten Umgebungen bei uns in der, in der Cloud. Also das ist nichts, äh, was, was man sich teilt in dem Sinne. Und es gibt natürlich andere Systemvoraussetzungen, weil bei E.ON die Systemlandschaft natürlich völlig anders sich darstellt, als bei Ecclesia beispielsweise. Ja? Je nachdem, äh, wie viele Zukäufe gemacht wurden, hat man unterschiedliche viele Systemlandschaften, die dann angedockt werden müssen. Und da sind wir sozusagen ja die Art Middleware, die, die mhm. dann ähm, die, das, das zusammenführt und dann entsprechend äh, die Versicherer-Schnittstelle betrachtet. Dann, ne?
0: mhm. äh, ich versuche das vielleicht nur noch einmal auch für die Hörer nochmal äh, zu übersetzen oder verständlich zu machen mit der Nachfrage in die Richtung, was muss denn eigentlich jemand mitbringen, der so eine Norm umsetzen kann? Wir kommen gleich mal in die Praxis, was sie jetzt genau bewirkt. Aber nehmen wir mal, jetzt kommt ein neuer Player, der sagt, ich möchte da auch mitmachen beim Vermittler in Kasso. Und nehmen wir mal an, der wird jetzt auch eure Software da eben als Mittelwehr einsetzen. Was muss der denn ansonsten noch mitbringen? Also braucht der in irgendeiner, der braucht in irgendeiner Art und Weise natürlich eine, eine Software, die die Daten liefert? Wenn er nur mit Excel arbeitet, kann das wahrscheinlich nicht, frage ich jetzt mal so ganz platt.
1: Das oder? wäre denkbar. Also, okay. Äh, mit Excel arbeitet, also das wird quasi per Adapter angedockt. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Also derjenige, der, der diesen Weg wählt, der muss sozusagen fast gar nichts mitbringen. Äh, schwieriger wird das nämlich dann, wenn man den Weg selber wählen möchte. Ne? Also wenn man sozusagen die Eigenentwicklung bevorzugt mhm. und irgendwie ein, ein Standard-Makler-System im Einsatz hat, dann mhm. gibt es halt die auch im Industriesegment unterwegs sind, die auch BIPRO können, oder wenn man eben äh, nicht auf, auf solche Lösungsanbieter wie uns jetzt zurückgreift, sondern es ja. selber machen muss, dann ist natürlich eine Einstiegshürde da. Das muss man einfach betrachten. Ähm, es ist ähm, auf verschiedenen Ebenen äh, eine, eine äh, Lernkurve zu nehmen. Ähm, wir haben natürlich zum einen das Prozessverständnis an der Unternehmensschnittstelle, was erstmal vielleicht, wenn man zum ersten Mal mit BIPRO in Kontakt kommt, was man erstmal verinnerlichen muss. Ja? Wie ist denn da überhaupt das Zusammenarbeiten der Systeme? Man hat immer auch mit Technik zu tun, natürlich, äh, klar, weil man selber auch programmieren muss, aber eben auch in den Fachbereichen muss man ein Stück Technikverständnis auch, äh, also gewisse Affinität braucht man dafür, weil das ist, wie an sich ist, natürlich ein technisches Thema. Ähm, und dann hat man viel mit, mit, mit äh, äh, ja, Internettechnologien, mit, mit äh, XML-Datensätzen zu tun und äh, man hat mit den eigenen Systemlandschaften zu tun ja, und muss das dann irgendwie übereinbringen. Das heißt, äh, man muss davon ausgehen, dass die, die Lernkurve durchaus hoch ist am Anfang. Wenn man die einmal genommen hat, dann hat man im Grunde genommen die Grundlagen auch für weitere Normen und Prozesse ge geschaffen. Dann fällt das eben dann leichter. Aber die initiale Kurve, die ist schon äh, nicht unerheblich. Das muss man wissen.
0: Okay, ich glaube, bei einer Individualentwicklung ist das für jeden auch nachvollziehbar, auch wenn das selber nicht aus der Softwareentwicklung kommt. Aber spielen wir nochmal ganz kurz durch. Jemand hat eben ein Maklerverwaltungsprogramm. Spielen wir die Maklerseite mal durch. Da ist wahrscheinlich standardisierte Software noch am ehesten verbreitet. Ich denke jetzt einfach mal, um Namen zu nennen, an AMS, an OpenViva, also für Systeme, die, die auch BIPRO-fähig sind. Plug and Play ist das dann aber auch nicht, wenn ich jetzt in diese Vermittlerabrechnung einsteigen muss, sondern ich muss schon noch anpassen oder wie könnte man das beschreiben?
1: Nee, das ist tatsächlich sehr nah, wenn nicht sogar 100 Plug and Play. Das ist also eine der, ja, man muss sagen, der Normen, die wirklich fast schon wie Schuko-Stecker und Steckdose funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eben ähm, für neue Makler ähm, äh, mit einer Standard-Software sofort nutzbar ist, ist relativ hoch. Also es ist sogar sehr hoch, würde ich betrachten. Ne? Ähm, wenn man eigene Systeme hat und das, das einbaut, dann hat man andere Probleme. Wenn man, wenn man zum Beispiel uns als Lösungsanbieter dazwischen schaltet, dann hat man damit auch keine Probleme. Man braucht irgendeinen äh, Datenexport, ganz egal ob. Mhm. Manuell erstellt wurde in Excel-Dateien oder in CSV oder was auch immer man für Formate hat. Man braucht natürlich einen Export, um die Daten verfügbar zu machen und dann werden die aufgenommen und einfach transportiert bzw. auch nachher wieder zurückgeführt. Das läuft dann über Adapter.
0: Okay, dann höre ich daraus, das hat auch stark mit der Art der Norm zu tun. Vermittlerabrechnung, relativ viel Plug and Play. Erklären wir es mal ganz konkret für die Zuhörer nochmal. Wie sieht der praktische Use Case, der Prozess aus? Der Holm Schröder hat es in dem vorherigen Podcast auch mal erläutert, aber es ist schon ein paar Wochen her, nicht jeder hat es gehört. Kannst du noch mal beschreiben, wie, das, wie dieser das Problem gelöst wird und welche Daten hier vom Vermittler zum Versicherer oder andersherum ausgetauscht werden?
1: Ja, das, das, das Kernproblem, was gelöst wird, ist erstmal aus diesem uneinheitlichen Datenwust äh, von uns äh, in Richtung Versicherer ähm, einheitlichen äh, Datenwust zu produzieren. Okay. Ähm, so kann man es erstmal auf der ersten Ebene betrachten. Also die Vereinheitlichung von Verfahren in Datenkommunikation vor allen Dingen. Und ähm, das der Hinweg ist für den Industriemakler gar nicht so der besonders spannende. Der Hinweg, den, den gibt es zum Großteil ja auch heute schon. Ähm, der wird durch verschiedene Exporte, werden Abrechnungsdaten produziert und die gehen über verschiedene Kommunikationskanäle. Im einfachsten Fall ist es vielleicht auch eine E-Mail ähm, an den Versicherer. Der nimmt sie entgegen und macht irgendwas damit. So, das ich darf mal
0: ganz Ge kurz unterbrechen, nochmal für die Unterbrechung. Das läuft bei mir so unter dem Begriff Bordeaux als Beispiel. Also, dass ein Makler einen Export, wirklich die klassische CSV-Excel-Tabelle aus seinem aktuellen Neugeschäft, was er diesen Monat hat, generiert hat, wenn man mal ein Neugeschäft machen oder Veränderungen im Bestand hat und schickt die genau wie du sagst per E-Mail an den Versicherer. Darüber sprechen wir jetzt, über diesen Prozess. Genau,
1: das sind okay. Abrechnungsdaten, die ja erstmal aus, von dem inkassierenden Makler letztendlich in Richtung Versicherer müssen und äh, dort dann meistens in irgendwelche SAP-Systeme hineinläuft ähm, für die, für die tatsächliche finanziellen, für den finanziellen Ausgleich. Ne? Also ähm, bipro daten Abrechnungsdaten stellen ja quasi eine Art Report dar äh, über das, was da gelaufen ist und am Ende kommt da eine Überweisung zustande und dann muss klar sein, äh, das habe ich inkassiert, das war meine Provision, die ich abgezogen habe Das ist der Restbetrag, den kriegst du, lieber Versicherer, und wie der sich alles zusammensetzt, das erfährst du aus den Abrechnungsdaten und die werden eben dann nicht per Excel oder CSV irgendwie transferiert und nicht über irgendwelche File-Transfer-Server gesendet sondern, oder E-Mails, sondern auf einem BIPRO-standardisierten Weg in BIPRO-standardisierten Datenformaten. Und das ist erstmal der, der Hinweg. Der Hinweg ist aber ja für den Makler eher uninteressant, weil der, den gibt es ja heute vielfach schon. Und dem Makler kann ja erstmal auch egal sein, wie die Folgeverarbeitung da ist. Der Versicherer hat ja das Problem. Ne? Der Versicherer kriegt jetzt unterschiedliche Daten auf unterschiedlichen Kanälen und er hat diese Uneinheitlichkeit. Und für den Versicherer ist der Vorteil natürlich sofort da, wenn der Makler oder wenn die Makler über ihre Systeme ähm, eben diesen Output bipro-standardisiert, also einheitlich an die Versicherer übertragen. Und ähm, der Versicherer freut sich darüber, dass er eben jetzt von mehreren Parteien ein und dasselbe Format bekommt. Das ist schon der erste Mehrwert auf Seiten der Versicherer vor allen Dingen. Der Makler macht das aber deswegen äh, trotzdem gerne, obwohl er von dem Hinweg nicht direkt was hat, hat er von dem Hinweg indirekt was. Denn das ist sozusagen die Vorbereitung für den Rückweg. Und der Rückweg sieht ja vor, dass der Versicherer zwei Dinge tun kann. Erstens kann der, Rückweg sagen, äh, kann der Versicherer sagen, äh, das sind meine offenen Posten, das ist das, was ich erwartet habe, das fehlt mir irgendwo. Und hier habe ich eine OP-Liste und die kannst du dir auch in einem standardisierten Format abrufen. Und das ist ja jetzt äh, ein Vorteil für den Makler. OP-Listen gab es in der Vergangenheit auch schon, aber die wurden eben unterschiedlich bereitgestellt von den Versicherern. Und jetzt hat der Makler den Vorteil, er kann sich das in einem einheitlichen Format, abholen mhm. auf einen einheitlichen kommunikationsweg und ähm, jetzt ist es sozusagen ausgeglichen und der echte vorteil für beide parteien der fängt jetzt eigentlich erst an denn wenn es um die klärungssituation geht also ich habe was bekommen was ich so nicht erwarte und hier muss was geklärt werden. Du hast hier eine falsche Provision abgerechnet oder der Beitrag stimmt nicht mehr oder hier ist eine Schadenzahlung, die ist so nicht korrekt oder ich kann gar keinen Vertrag finden und dergleichen. Ja? Das sind ja die, die tatsächlichen Ineffizienzen. Und was passiert da heute? Ja, Versicherer oder Makler, die werden dann E-Mail-Pingpong äh, veranlassen, da wird der Hörer in die Hand genommen, da wird miteinander telefoniert, dann ist man nicht direkt erreichbar. Dann gibt es also viele synchrone und asynchrone äh, Tätigkeiten, die mit viel Zeit verzug verbunden sind, die mit viel manueller Recherche verbunden sind und das kostet beide Parteien richtig viel Geld. Und das ist was, was über die BIPO eben auch standardisiert erfolgen kann und ähm, leider nicht zu 100 Prozent natürlich standardisiert, weil, ich sag mal, wenn ich offene Postenliste kriege von einem Versicherer, dann kann ich die gegen mein System laufen lassen als Makler und kann sehen, welche ähm, Dinge vielleicht schon eingegangen sind, also welche Zahlungen bereits eingegangen sind, dann kann ich eine Rückmeldung geben und kann sagen, 50 Prozent ist schon erledigt, alles wunderbar. Mhm technisiert, da habe ich was von diesem einheitlichen äh, Datenaustausch sofort. Das funktioniert gut, aber es wird ja immer auch menschlicher Klärungsbedarf übrig bleiben. Das heißt, der Mensch wird nicht obsolet, aber der Prozess der Klärung und vor allen Dingen auch der, der Prozess der Zuordnung, die Vorgänge zu finden, eindeutig referenzieren zu können, die Kommunikation zwischen den Parteien zu optimieren, das ist der Punkt, um den es, um den es eigentlich allen Parteien wirklich geht bei diesem Projekt oder bei der Digitalisierungsoffensive.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, zwei, zwei, drei Fragen dazu. Ähm, wenn ich jetzt Daten auf der Vermittlerseite wieder zurückbekomme, die OP-Liste, von der du gerade gesprochen hast, dann hängt es jetzt ja wahrscheinlich stark vom MVP ab, ich bleibe mal beim, beim Maklerverwaltungsprogramm, was ich mit diesen Daten dann machen kann. Kann ich sie, ich habe jetzt so ein, vor Augen so, so einen Bericht, so eine OP-Liste, kann ich sie einzeln markieren? Kann ich da irgendwie Rückmeldungen oder sowas halt geben? Das ist wahrscheinlich ist software-spezifisch, hat nichts mit der Norm zu tun, ne? oder? Genau. Hat, oder hat die Norm unabhängig ist von der Oberfläche oder von der Software her auch Prozesse definiert, dass ich es praktisch pro Eintrag, also fallbezogen, A, B oder C machen kann. Ist okay, ist bestätigt oder hier Rückmeldung, die Rückfrage, geht das so granular runter oder bleibt diese Ebene erstmal unbeleuchtet?
1: Also die Norm hat die Möglichkeit geschaffen, dass man eben sehr konkret ähm, Stellung beziehen kann beispielsweise. Man kann sagen, das ist erledigt, das ist aus folgenden Gründen nicht erledigt. Ähm, hier ist folgender Klärungsbedarf noch übrig. Man kann das relativ feingranular tatsächlich mitteilen, aber die Norm geht nicht so weit, dass sie sagt, das muss auch getan werden. Das ah. ist vielmehr Aufgabe der Digitalisierungsoffensive, wo man sich eben zusammenhockt und sagt, das ist die Norm, das ist die Basis und das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und die sind normalerweise so umfangreich, dass man sie eigentlich gar nicht... Ähm, 100 Prozent implementieren will in der Regel, mhm. sondern setzt sich dann zusammen und sagt, was ist das, was wir im ersten Schritt wirklich brauchen? Wo sind die in, größten Ineffizienzen? Und das, äh, darüber verständigt man sich. Und das ist eben Aufgabe dieser Digitalisierungsoffensive, miteinander zu sprechen und festzulegen, das wollen wir tun. Und äh, wenn es dann um die Verbreitung geht, du hast eben gefragt, ist das dann Plug and Play? Für jeden, der in dieser Runde ist und für jeden, der genau das ähm, so lebt, wie es dort vereinbart wurde, ist es äh, recht nah an Plug and Play. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wenn ein anderer Versicherer beispielsweise eine OP-Liste bereitstellt oder äh, zum Beispiel ähm, Klärungsanfragen bereitstellt, äh, aber insbesondere auch äh, Makler Abrechnungsdaten, dann heißt das, äh, wenn sie nicht bei der DIO dabei waren, heißt das im Zweifel, dass sie nicht hundertprozentig Kenntnisse über diese mhm. Absprachen, die man ja zusätzlich getroffen hat, äh, haben. Und das kann dann sehr wohl bedeuten, dass es auch mal hakt, wenn man dann äh, den Stöpsel reinstecken möchte. Dort.
0: Mhm. Okay. Das heißt, so vom aktuellen Stand, wenn ich richtig verstanden habe, ist man jetzt so weit, dass man die Listen zumindest als Ganzes austauschen kann, einmal hin und einmal zurück, auf der Fallklärungsseite, da ist es jetzt eher, ich sag mal, individuelle Klärung oder einfach jetzt der DIO überlassen, inwieweit das jetzt in dieser feinen Granularität in den nächsten Monaten Schrägstrich Jahren weitergetrieben wird. Kann man das so zusammenfassen oder?
1: Also wenn man den Status jetzt mal der DIO betrachtet und die, die Umsetzungen, die gemacht wurden, dann kann man sagen, mit der Vermittlerabrechnung, also der Hinweg vom Makler Richtung Versicherer ist man jetzt weitgehend durch. Das ist auch vielfach schon in Produktion. Und äh, das funktioniert. Der Rückweg, äh, der ist zum großen Teil implementiert in Form der OP-Liste schon mal. Mhm. Äh das können schon viele der dio teilnehmer ähm, tatsächlich liefern. Ähm, was noch ein bisschen hakt und Zeit braucht, ist das, äh, das Clearing. Ja? Also der, der Klärungsprozess vom Versicherer rück zum äh, Vermittler beziehungsweise die Reaktion darauf. Ähm, da kann ich im Moment zeitlich noch gar nicht so richtig eine Einschätzung machen, ähm, wie das denn, äh, wann das denn realistisch ist. Also ich habe fast die Befürchtung, dass das dieses Jahr nicht, äh, zumindest nicht durchdringend äh, realisiert wird. Das ist so der, der Stand der, der Dio jetzt im Moment.
0: Mhm. Super. Ja, finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich glaube, eins, wo die, wo die Vorteile einer Normierung auch wirklich komplett auf der Hand liegen, ne? An der Stelle äh, es ist es, glaube ich, sehr gut zu normieren. Äh, ich glaube, der Horn Schröder hat auch von, von der Anzahl der Datenfelder, ich glaube, das ist einfach etwas, was man sich gut vorstellen kann. Ich ne? hatte auch diese Tabellen, diese Bäude ist ja überschaubar. Ne? Wir reden da über zehn. 20, ja, 20 Felder, vielleicht sowas irgendwie, ne? Aber eben kein Risikofragebogen.
1: Das ist äh, tatsächlich interessant, da muss ich automatisch schmunzeln, überschaubar. Okay. Also es geht schon um, es sind schon gigantisch große Datenmengen. Ne? Wenn man das mal sieht, so eine, so eine Abrechnung, so ein Januar-Incasso, das okay. äh, ist schon ordentlich. Ja? Und äh, was man tatsächlich gar nicht so richtig auf der Agenda hatte vorher, war aus so einem, ich sag mal, einer Excel-Zeile. Ja, da sind wenig Daten drin. Mhm. Wenn man das aber übersetzt nach Vibro und dann transferiert, dann wird aus diesem wenig deutlich mehr Datensatz. Also das sind ja XML-Strukturen, die dann nachher übertragen werden. Und das ist so viel, dass die mhm. gar nicht bearbeitet werden können. Das heißt, im Ganzen <lacht> hast du eben gesagt, übertragen, das ist tatsächlich nicht so. Bei großen Abrechnungen, die werden zerstückelt und als mhm. Einzelteile übertragen und werden danach wieder zusammengesetzt. Ne?
0: Okay. Auch interessant. Ich meinte gerade die, die Datenstruktur, die Tiefe der Datenstruktur, nicht die Datenmenge, das Volumen. Das ist natürlich, genau wie du sagst, kann ich mir vorstellen, gerade Jahresfälligkeit 1.1. oder 31.12. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, ich fährt jetzt auch schon mal so so in Richtung Abschluss gedacht. Ähm, wir hatten hier vor ein paar Wochen Gäste, da haben wir so ein bisschen über das Thema alternative Payment-Verfahren. Da ging es auch darum, dass man vielleicht leistungsbezogen direkt bezahlen kann. Es ging um so einen Blockchain-basierten Ansatz erhöhe gerade mal wieder die Flughöhe, will nämlich den Dreh dahin kriegen, naja, das ganze Thema mit der Abrechnung und dem Clearing entsteht ja nur dadurch, dass ich mit einem Zeitverzug abrechne. Ich mache das eben monatlich, ich mache das vielleicht sogar quartärlich, je nachdem, und versuche dann im Nachhinein aus der Menge der angefallenen Sachen, dass man, wäre es nicht auch gerade im Rufzuge von Digitalisierung, wenn man das mal in der Zukunft ist, die wesentlich konsequenter zu sagen, ich versuche anlassbezogen in dem Moment, wo eine Zahlung vom Kunden beim Makler eintrifft, als Beispiel, ähm, hier direkt praktisch fallbezogen die ganzen Sachen durchzuspielen, ähm, wäre das nicht viel effizienter, weil da kann man viel mehr automatisieren oder ist das genau die falsche Richtung, weil dann der Aufwand pro Einzelfall viel höher ist, als wenn man den einmal in Summe macht?
1: Also ich glaube, da kann man gar nicht so richtig eindeutig darauf beantworten. Äh, es kommt immer darauf an, muss ja eigentlich die Antwort lauten. Hm. Ähm, also ich bin grundsätzlich erstmal auch ein Verfechter vom echten Cloud Computing. Das bedeutet ja eigentlich, dass man sagt, Daten liegen dort, wo sie angefallen sind und dann, wenn ich sie brauche, greife ich drauf zu oder dann, wenn sie anfallen, gebe ich sie weiter. Das ist das, was du meinst, mhm. dass sozusagen nah an der Echtzeit ist. Das Problem ist allerdings, dass meistens weder auf der Makler- noch auf der Versichererseite die Systeme überhaupt in der Lage sind, das zu mhm. tun. Und die Systemlandschaft zu verändern, das ist ja auch heute schon eines der größten Probleme überhaupt. Und dann muss man schauen, wo liegen dann tatsächlich die Mehrwerte? Du kannst es, Dasselbe Thema haben wir ja auch beim Bestandsdatenaustausch. Ne? Der Versicherer hat Bestandsdaten, der Makler will sie haben. Wann will er sie haben? Will er sie in Echtzeit haben, wenn er sie braucht? Das wäre Cloud Computing. Mhm. Ich brauche die Daten, die liegen beim Versicherer, das sind deine Daten. Ich greife darauf zu, wenn ich sie brauche, per Netzwerk. Oder die Alternative ist, ich verlange, dass der Versicherer sie mir regelmäßig als äh, Gesamtdaten quasi zur Verfügung stellt. Das ist der Urgedanke des GDVs auch. Ne? Ja,
0: GDV-Datensatz, berühmt-berüchtigt.
1: Genau, und man stellt sie dann sozusagen intervallmäßig äh, einmal im Monat, einmal die Woche, einmal pro Tag zur Verfügung und ähm, macht dann sozusagen einen, einen Import. Äh, das Letztere, äh, das bezeichnet man als äh, Synchronisation von Datenbeständen. Ich sammle also die Daten, auch wenn ich vielleicht gar nichts damit tue oder niemals was damit tue und ich mache das im asynchronen Prozess versus ich greife dann darauf zu, live und, und übermittel Daten an den Versicherer, wenn sie bei mir eingehen zum Beispiel oder umgekehrt und ähm, manchmal ist das eine besser, manchmal das andere. Mhm sehr auf den Kontext an und es kommt natürlich vor allen Dingen auf die Möglichkeiten an. Und äh, wenn man sieht, wo, womit man zu kämpfen hat, äh, mit teilweise auch durchaus älteren Systemlandschaften auf beiden Seiten, insbesondere aber auch beim Versicherer, ähm, dann ist da sehr schnell äh, Ende. Ne? Dann, ist mhm. die, äh, dann ist das in der Theorie super, was du sagst, aber in der, wenn das in der Praxis nicht taugt, der, was willst du machen? Ne? Dann mhm. nimmst du im, im, im Zweifel jede Alternative.
0: Es gibt da ja vielleicht die Fantasie, wenn wir rein über die Bezahlung, die Transaktion und das Aufsplitten des gezahlten Betrags eben in die verschiedenen Bestandteile, ja, vielleicht mehrere Versicherer, Provisionen, hast du eben genannt, etc., dann ist das ich sag mal, relativ einfach bei, bei, bei einfachem Geschäft und standardisierbar, wie die Norm ja gezeigt hat. Und wenn man das in eine programmierte Zahlung, ich nehme mal so einen Begriff rein, der eigentlich mit den führenden Systemen, Bestandsführungssystemen, MVPs eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern im Moment dessen, wo der Vertrag geschlossen wird, wird diese programmierte Zahlung quasi hinterlegt. Diese Fantasie, die fand ich eigentlich ganz interessant, gerade vor dem Hintergrund, sie könnte, das ist alles Zukunft, ne, dass man uns da nicht missverstehen, das ist nicht, nicht die Jetztzeit, aber äh, sie hätte eigentlich nicht die zwingende Voraussetzung, dass die führenden Systeme mitspielen, sie müssten halt einmalig einen Datensatz übergeben, aber in dem Moment des Zahlungseingangs könnte praktisch, also wenn die Zahlung korrekt ist, das müssen wir natürlich auch erstmal dann prüfen, ne? sobald also, da Abweichungen sind, das gibt es ja auch, du schmunzelst schon, ich sehe es, dann, dann wäre das wieder der Fall, der nicht funktioniert, ne? aber fand ich einen interessanten Gedankengang, äh, ob das äh, vielleicht etwas ist, was in Zukunft, ähm, äh, sicherlich nicht in, im nächsten Jahr, aber etwas sein kann, dass man eben ja, die Transaktion intelligenter macht und dieses Aufdröseln, dieses Verteilen gar nicht mehr eben an die heute noch führenden Systeme äh, überträgt. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich bin da im Moment zumindest noch skeptisch. Ja. Also ich kann, kann deinen Gedanken auf jeden Fall teilen. Ich finde es auch äh, interessant, aber die Systemvoraussetzungen sind, glaube ich, heute noch nicht gegeben. Ne?
0: Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal äh, jetzt äh, Richtung Richtung Abschluss unseres Gesprächs auch hier schauen, welche Aspekte findest du denn rund um die Vermittlerabrechnung noch interessant, äh, die vielleicht auf der Agenda stehen, noch nicht umgesetzt sind oder welche Fantasie hättest du, die vielleicht etwas konkreter in den nächsten zwei, drei Jahren äh, noch logische nächste Schritte wären, wie man diese Norm oder auch die Umsetzung erweitert? Was hättest du da im Kopf?
1: Also was was äh, Vermittlerabrechnung angeht, ähm, da ist glaube ich man auf einem guten Wege und da muss man einfach nur konsequent weitergehen und ja äh, der vor allen Dingen den Clearing Prozess weiter adressieren. Und da mhm. wünsche ich mir dass das auch weiter getrieben wird, nicht nur von den Parteien innerhalb der DIO, sondern auch von der BIPRO tatsächlich, dass da Dampf auf dem Kessel bleibt. Ja, weil den, die, die Schritte hat man jetzt angefangen und die, die letzten zehn Meter sozusagen, die fehlen noch, die muss man gehen. Also ansonsten würde ich sagen, das Abrechnungsthema als solches, das hat auch jetzt eine neue Dimension bekommen. Da geht es um VU-Geschäfte, VU also Beteiligungsgeschäfte. Da mhm. ist man ja auch. Das heißt, Versicherer untereinander nutzen dieselbe BIPO-Norm, ähm, um Abrechnungsdaten zu transferieren. Ähm, das nimmt äh, immer deutlich Fahrt auf. Ähm, und was auch jetzt begonnen hat, ist das ganze Thema Versicherer in Kasso. Das ist im Industriesegment natürlich weniger interessant, aber durchaus auch dort im, im, im Privatsegmenten, die ja doch auch abgebildet sind, ähm, da stellt der Versicherer eben die Abrechnungsdaten bereit. Und das ist etwas, was für den Gesamtmarkt natürlich von höherer Bedeutung ist, weil viele kleine Makler davon profitieren werden. Und ähm, das äh, wird jetzt auch deutlich an Fahrt äh, aufnehmen. Ansonsten können wir feststellen, dass äh, der Wunsch nach äh, Bestandsprozessen im Bereich 430er-Norm, also Übermittlung von Dokumenten und ähm, Daten, aber auch vor allen Dingen auch bei der Schadenmeldung äh, aus dem Industriesegment kommt. Ne? Dass man da eben die Schnittstellen braucht. Und äh, das Industriegeschäft hat eben doch noch äh, eine gewisse andere Perspektive auf äh, den Prozess und auf die Daten. Und äh, da müssen, glaube ich, noch einige Versicherergespräche vermittler gespräche geführt werden, dass die Versicherer auch erkennen, dass sie da eben teilweise andere Systeme anzapfen, andere Daten bereitstellen müssen, in anderer Art bereitstellen müssen, auf Basis der heute schon etablierten Normen. Und das würde ich mir wünschen, dass man das eben, weil da, da ist, der, der Grundstein ist gelegt dort, ne? also da gibt es etablierte mhm. Normen. Und da kann man eben das äh, Industriegeschäft sozusagen aufsetzen. Das Problem ist allerdings da immer wieder, dass äh, die Versicherersysteme eben nur schwerfällig äh, anzudocken sind an diese, äh, an diesen Grundstein. Ja.
0: Markus, ganz lieben, vielen Dank für das echt spannende Gespräch, für die knappe Stunde, die wir es miteinander verbracht haben. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, unsere Zuschauer auch, unsere Zuhörer besser gesagt. Ich verspreche mich da jedes Mal. Noch sind wir nicht auf Video. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit von Köln nach Düsseldorf und ich sage einfach mal, bis demnächst.
1: Sehr gerne, ich danke auch. ja. Tschüss. Tschüss.